0: Baik, Mas, saya ingin melanjuti tadi pertanyaan berkaitan uh, siapa tadi Mbak Amanda untuk ya yang bertanya tentang buku akal-akal Akil. Siapa yang Kurniawan. Andriono. Oh ya, Mas Budiman. Yes. Uh, nanti Mas Budiman pilih tiga penanya dari Zoom dan dari YouTube yang menurut Mas Budiman tiga penanya terbaik. Arka dan Kristod jangan dipilih karena mereka akan secara otomatis mendapatkan Uh, hadiah dari PBK Kamu
1: Tapi, pilih aja lah Bob, ya. kamu aja yang
0: pilih Oke okay deh Mas <laughs> Jadi enak nih gitu. Nah Mas, uh, kaitan dengan Akal-akal akal akil Saya ingin sedikit lagi Menyinggungi yang tadi disampaikan uh, Berkaitan dengan buku ini uh, Memang buku ini Sudah cukup lama, saya beli Baru gara-gara mau acara ngobrol Saya baca, waktu itu yang menurut saya Menarik adalah uh, komen, uh, Kata pengantar dari Prof. Saldi Isra, yang dulu jadi anggota kita, di grup kita tapi karena masuk ke MK dia mengundurkan diri. Poin yang dia katakan adalah pertama, BDM menguraikan sangat detail dan komprehensif penangkapan akil yang disebutnya sebagai perhara di tengah malam. Nah, uh, seingat saya, saya, Mas Budiman dengan akil Mokhtar ini memiliki kedekatan cukup lama sejak di Kalimantan. Begitu. Nah, Bagaimanakah Mas Budiman e, menjaga independensi e, diri Mas Budiman sebagai seorang wartawan dan ketika menguraikan di dalam buku ini seperti kita tahu, Ibil fak di dalam elemen yang kelima independensi dari faksi itu Mas saya pertanyaan saya nyambung dari teman tadi yang mengajukan buku Akal Akil
1: Akil ya betul saya kenal dekat dengan Akil <tuh> bahkan sangat dekat dan Dan kalau saya melakukan overclaim, ya, overclaim bahwa akil bisa menjadi ketua Mahkamah Konstitusi karena saya juga, hmm. karena saya yang, mem yang, yang mengikut kemudian media itulah yang kemudian ya bukan saya lah, Kompas, ya. mungkin karena Kompas lah, karena kemudian e, dari seorang advokat di Pontianak, ya dalam kasus Lingah Pacah, ya kemudian dia menjadi anggota hmm. DPR fraksi Partai Golkar, ya di Komisi 3 DPR. Karena peran media dia mengalami sebuah uh, eskalasi yang cukup uh, tinggi sampai kepada ketua tinggi. Mahkamah Konstitusi ketika dia menjadi hakim konstitusi ketua Mahkamah Konstitusinya Pak Mahfud, saya masih sering berinteraksi, ya masih sering berinteraksi, saya masih sering apa namanya berkomunikasi ketika KPK pada waktu itu dalam krisis, ya dalam krisis ketika terjadi apa kasus Cicak dan Dua ya, ya. ketika kasus cicak dan buaya terjadi dan kemudian KPK ada rivalitas dengan kepolisian ada rekaman sadapan dan lain sebagainya saya berinteraksi dengan Pak Mahfud saya berinteraksi dengan Pak Akil bagaimana menyelesaikan problem ini? problem ini kemudian baru pertama kali yang dalam sejarah ya kemudian apa Pak Mahfud dengan keberanian politiknya membuka rekaman sadapan apa yang terjadi pada KPK itu the first time in Indonesian history dia bisa membuka itu semua dekat berkomunikasi nah Kemudian ketika terjadi perhara di tengah malam, ya ketika kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi itu kemudian eh, apa, ditangkap oleh KPK, hubungan saya dengan Akil Motar kemudian terputus. Saya tidak oh. lagi pernah berkomunikasi dengan Akil. Ya, saya mengikuti semua persidangan-persidangannya kasus Pakil, Akil, dan saya menempatkan diri sebagai tidak menjadi apa, eh, apa mengikuti proses pemberitaan. dan saya melakukan riset-riset ya riset-riset dalam 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 kasusnya akal-akal akhir dan ternyata kemudian saya menemukan bertemu dengan seorang sosok ya seorang sosok yang kemudian begitu dia pada posisi kekuasaan ya kekuasaan yang begitu tinggi dan kemudian dia terjebak pada kemewahan-kemewahan kekuasaan dan pada saat itulah dia terjebak pada sesuatu yang sangat transaksional Nah, kalau pertanyaan tadi dikaitkan dengan Gilko Wah, kemudian ada hubungan dekat saya dengan Akil, setelah itu kemudian saya putus, tidak lagi pernah kontak, dan saya kembali lagi pada waktu menjadi wartawan yang independen, yang memberikan kesempatan kepada teman-teman Kompas untuk menulis apa saja soal Akil Motar dan persidangan Akil Motar. Nah, dalam proses persidangan selesai itulah, kemudian saya mengumpulkan dokumen-dokumen yang kemudian ada, putusan-putusan yang ada, dan kemudian saya menuliskanlah yang disebut dengan akal-akal akil hmm. secara jarak yang lebih lebih uh, apa lebih terjaga. Kira-kira gitu. Hmm.
0: Hmm. Baik, baik, baik.
1: Jadi, Terima kasih. Grupnya teman Masih. ya. Ya. Betul, betul.
0: Tetap harus dijaga okay. jarak.
1: Oke, okay. Mas Mobi silakan
0: pertanyaan lain? Pertanyaan lain ini di kita ambil dari eh uh, Zoom ya Mbak, dari Zoom, uh, dari Aji Rahmadaji Primantoro, uh, saya selalu membaca kolom catatan politik yang ditulis Mas Budiman, bagaimana cara memilih tema yang berbobot, dan bagaimana mendapat datanya yang terlalu banyak, lalu merangkumnya, terus bagaimana membuat analisisnya, penerbitan, uh, pesan saya tulisannya ku pesan saya saya tulisannya kuat di data namun analisisnya sedikit. Mengapa kok analisisnya sedikit? Jadi ini diborong nih berkaitan dengan catatan politik Mas Budiman di Kompas nih Mas. Bagaimana cara memilih tema dan kemudian bagaimana data yang ada itu dirangkum begitu dirangkum dan dia punya pesan bahwa Tulisannya kuat di data namun analisisnya sedikit.
1: Oke. Okay. Ya, bagaimana Haji?
0: Ha? Oke, okay. dari Aji lah Madaji. Oke.
1: Okay. Jadi begini, bagaimana saya memilih 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 tema? Ya termasuk saya akan menulis kolam untuk hari Sabtu, saya juga belum tahu temanya apa. Temanya begitu hmm. begitu banyak ya. Temanya begitu banyak yang berseliweran di apa? Di, di 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 lapangan saya juga harus berpikirkan saya harus mengulas apa untuk YouTube saya ya itu kan ya saya juga harus mengulas apa nanti untuk satu meja di hari Rabu untuk harian Kompas saya uh, apa uh, menulis seperti apa yang saya kerjakan adalah kadang-kadang saya ketika tadi mungkin istilahnya arca ya kadang blank gitu bukan blank banyak tema saya kadang nge-tweet ya Saya kadang nge-tweet, saya kadang pakai menggunakan Instagram, ya, saya kadangan menggunakan Facebook saya, dan saya juga kadang melihat kepada eh, apa Google Trend, ya Google Trend yang sedang as yang ada apa, dan kemudian saya mencoba dibantu dengan instrumen-instrumen digital untuk saya menulis kemudian tema. Temanya apa yang akan saya tulis? Itu satu satu langkah. Yang kedua, saya bergaul dan berkomunikasi dengan banyak orang. berkomunikasi dengan banyak orang untuk menangkap sebetulnya apa yang sedang menjadi kegelisahan dari orang-orang itu. Nah, setelah data-data atau informasi-informasi itu saya tangkap, kemudian apa itu saya tuliskan pada hari Jumat, ya, saya tuliskan untuk 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 kolom Sabtu, ya, bukan dimaksudkan untuk menulis sebuah catatan pinggirnya Gunawan Muhammad, bukan. untuk maksud itu yang penuh dengan bahasa-bahasa filsafat, bahasa-bahasa ya, yang sangat tinggi, karena saya menulis dan itu disampaikan kepada state dalam bahasa-bahasa yang sederhana dan selalu disampaikan pada sebuah pesan. Ya, ada sebuah pesan yang selalu disampaikan. Apakah itu berada di akhir? Apakah itu berada di depan? Kenapa pola itu yang saya saya pakai? Karena saya berhadapan dengan kekuasaan yang seperti apa sih sebetulnya. Nah, ini saya katakan tadi, ketika menulisnya pada era Pak Habibie, ketika menulisnya pada era Ibu Mega dan pada era Gusdur, pada era SBY dan pada era Pak Jokowi, ini harus bagi saya pengalaman pribadi saya. Saya harus menyesuaikan dengan karakter-karakter kekuasaan yang ada. Nah, hmm. sehingga tadi pertanyaan mengapa analisisnya tidak ada dan tidak ada sangat-sangat apa uh, uh, kurang dalam analisis. Ya, pertama tadi saya harus ber, 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 menulis untuk dengan karakter kekuasaan yang memang sebagian besar ya sebagian besar ya tidak membutuhkan analisis yang terlalu jelimet. Menulis tidak perlu membuat analisis terlalu jelimet. ya. Straight to the point, karena saya harus menyesuaikan dengan karakter-karakter pembaca dan karakter-karakter yang ada, sehingga itulah yang kemudian saya kerjakan. Sehingga betul analisisnya tidak terlalu mendalam. Lain halnya, kalau saya kemudian harus menulis white paper, ya soal pemberantasan korupsi yang ada, itu akan dipengaruhi dengan data dan dipengaruhi dengan analisis apapun, dan kemudian kesimpulan. Nah, saya menulis kolom berdasarkan sebuah reaksi, respon saya secara politik, Ya, respon secara politik terhadap kondisi kekinian dan nah, inilah yang menjadi sebuah sebuah apa sebuah e, refleksi saya bahwa apa yang saya suarakan di satu meja dokolo ya apa yang saya sampaikan melalui kanal YouTube saya apa yang saya tulis dalam kolom saya ada respon politik saya terhadap realitas yang ada itu adalah sebuah laku politik saya posisi politik moral politik saya terhadap kekuasaan terhadap realitas sehingga dalam konteks itulah analisis yang terlalu berkedalaman ya mungkin tidak terlalu penting selain kepada ada keterbatasan space dan lain sebagainya dan di era yang seperti sekarang analisis yang terlalu mendalam itu menjadi wilayah wilayahnya menara gading kampus dan saya tidak menulis untuk komunitas kampus nah itu yang mungkin menjadi uh, alasan menjawab pertanyaan tadi kira-kira gitu mas Dodi dan Amanda
0: Ya, berarti harus sesuai dengan, apa untuk siapa tulisan itu gitu ya mas ya?
1: Ya, kalau saya.
0: Ya, ya, ya oke. Okay. Nah ini tadi menarik nih mas, e, kenapa kok sebenarnya ada pertanyaan yang sama dengan pertanyaan saya dari swasta Priambada, bagaimana mas Budiman dari jurusan teknik nuklir bisa menjadi analisis, analis politik, apa tidak ada keraguan sebelumnya, bahkan swasta bilang saya kira jurusan S1-nya dulu sospol mas katanya. apa mas yang membuat mas Budiman kok jadi tertarik dengan
1: politik dan hukum? Begini, oh, tadi saya katakan ya, saya katakan eh, apa yang saya yang terjadi pada diri saya sekarang ini adalah sebuah refleksi pengalaman-pengalaman batin saya, ya pengalaman-pengalaman saya ketika saya masih mahasiswa dari apa eh, kehidupan yang sangat-sangat kere ya sangat-sangat saya harus terrupai dengan keadaan kemudian saya menjadi wartawan itu kemudian saya bisa menyuarakan orang-orang yang tidak bisa bersuara ya dan dari situlah kemudian saya menangkap nuansa nuansa ketidakadilan yang kemudian terjadi ya dan itulah yang selalu kalau membaca kolom-kolom saya di simpang jalan Itu adalah saya menungkapkan kegelisahan-kegelisahan saya terhadap kondisi bangsa ini. Sehingga kalau ditanyakan apakah dari teknik nuklir kemudian apa namanya saya menjadi wartawan, kenapa tidak menjadi sosial politik? Kenapa saya dulu masuk teknik nuklir? Yang pertama, dulu orang menganggap bahwa teknik nuklir ya itu adalah sesuatu yang sulit. Nah, saya mengatakan kalau sulit, mengapa saya tidak coba? Dan saya berhasil di sisi itu. Saya berhasil risik itu. Nah, ketika saya dengan logika-logika sains saya, dengan logika-logika teknologi saya, saya bisa menganalisis realitas-realitas empirik sosial dengan logika-logika logika-logika teknik saya. Nah, dari situlah kemudian ada mentoring-mentoring saya. Ya, dari mentoring-mentoring saya, even di dalam kompas, maupun di luar kompas, yang mengasah bagaimana perasaan saya soal keadilan. Ya, yang pertama adalah almarhum AM Dewa Brata. Ya, dia yang kemudian mengundang saya, mengundang balik ke Jakarta ketika saya menjadi wartawan kompas di Ambon untuk balik ke Jakarta untuk kemudian menulis soal kasus-kasus hukum dan kasus-kasus yang berkaitan dengan asasi manusia. Disitulah kemudian nurani saya, empati saya tumbuh terhadap orang-orang yang tidak beruntung di republik ini. sehingga kembali saya katakan semua tulisan-tulisan saya baik di YouTube, baik di podcast, baik di satu me adalah respon-respon saya terhadap situasi seperti ini. Nah, kemudian satu hal yang meng 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 mengasah naluri jurnalistik saya pada waktu itu adalah ketika saya berada di teknik nuklir dan saya menulis ya, menulis untuk hidup. Kemudian saya mempelajari, mempelajari disiplin jurnalisme di LP3I di lembaga lembaganya Asadi Serigar. Saya belajar jurnalistik ya. di sana. Saya belajar jurnalis di sana, dan saya mencoba mendalami bermakai permasalahan sosial dengan disiplin ilmu yang yang beragam. Dan kemudian itulah kemudian muncul. Nah, untuk menambah keilmuan-keilmuan yang tadi, kembali lagi disiplin saya tidak tidak linier dari dari seorang engineer teknologi reaktor. Kemudian saya belajar ilmu politik. Ya. Belajar ilmu politik di UI. Dan saya kembali lagi menulis soal isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pengalaman-pengalaman empirik inilah yang kemudian uh, memberikan karakter dan warna yang tercermin dalam uh, kumpulan kolom-kolom saya dalam simpang jalan. Jadi uh, itulah sebenarnya kan selalu ada challenge and response.